0: yangu kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe katika kila hali msikilizaji wangu na kwamba umeuona mkono wake ukikutenda mema katika yote uyatendayo ya kumtukuza yeye hakuna jambo libarikilo maisha ya mtu wa Mungu isipokuwa kumtegemea na kumti Mungu katika kila hali maishani mwake kwa hili nina maana ya maisha ya muumini katika jamii anaokaa hili ndilo tulilozingatia katika kipindi kilichopita nami ninafuraha kwamba Leo hii tena Mungu kwa neema na fadhili zake ametuwezesha kujumuika pamoja ili tuendelee kuyafahamu na kujifunza yale ambayo ni mwafaka maishani mwetu kama watoto wake. Karibu basi tuendelee na somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Webrania kuanzia aya ya tatu, hadi aya ya 16. Neno la Mungu lasema hivi Wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao na hao wanaodhulumiwa kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili kutokana na andiko hili ni wazi kwamba mwandishi alikuwa ameyapitia mateso na vifungo naye awahimiza wapendwa hawa kwa kumbuka wale walio katika vifungo pamoja na hao ambao wadhulumiwa himizo hili mwenzangu latokana na ufahamu kwamba kanisa ni mwili mmoja na kama vile mwili unavyo viungo vingi ndivyo kila mmoja wetu alivyo. Kwa sababu hiyo kiungo kimoja kinapouaumia viungo vyote hushiriki katika maumivu yale. Ni jambo la kuzunisha kwamba leo hii katika kanisa moyo na roho hiyo haipo katika mioyo ya baadhi ya wa waumini na makanisa. Lakini hali hii haifai kuendelea kwa jinsi hiyo maana wewe pamoja nami tunaweza kuibadilisha na kuwa kama vile ambavyo Mungu yuataka tuwe na kwa kufanya hivyo tutamtukuza huyo ambaye anatutaka sote kuwa kitu kimoja na kushughulika kila mmoja na mwenzie mara nyingi twanena habari za shirika ndogondogo tulizokuwa nazo tukifanya hili na lile lakini habari gani huyo mpendwa asiye na kitu chochote naam ni vyema kurauka kutoka kwenye usingizi na kuyafanya hayo ambayo anatupasa kutenda bila ya kumsubiri yeyote maana Yesu yu pamoja nasi hili ndilo twaliita pendo la wandugu na sio jambo lingine tembelea wagonjwa na kuwaombea fanya yale ambayo wewe mwenyewe ufahamu kwamba iwapo ungelikuwa katika hali kama hiyo ungelipenda kutendewa aya ya nne yaendelea kutuambia hivi Ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi kwa maana wa asherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Hapa mwandishi anakemea hao ambao walikuwa wanapinga ndoa na kusema kila neno baya kuhusu ndoa. Msikilizaji iwapo bado hujaoa au kuolewa unapompata mchumba basi olewa naye. Hii ikiwa ni kwa imani kwamba Mungu atakuongoza kuoa au kuolewa na huyo ambaye amekuandalia kwa sababu hiyo tendo la ndoa ni lazima kufanyika kati ya mke na mume. Mungu alitupa ndoa kwa ajili ya manufaa ya mwanadamu na hivyo ndivyo ilivyo na ni kwa jinsi hiyo ndivyo tutakavyomtukuza yeye. Najua kwamba hivyo sivyo ilivyo kwa wengi maana kuna hao ambao wanakaa pamoja hata bila ya kuoana. Lakini kama mchungaji wako napenda kukujulisha kwamba hayo uyafanyayo ni lazima siku moja kujuta kwayo. Hili nalikwambia kwa kuwa kama vile ilivyo jamii, hivyo ndivyo kanisa litakavyokuwa na ndivyo taifa litakavyokuwa Kwa hivyo jamii ni jambo lenye sehemu yake maalum katika jamii ya mwanadamu kwa kiwango hicho cha kuheshimiwa viwavyo nayo na malazi ni lazima yawe safi hii ikiwa na maana ya uaminifu unayohitajika miongoni mwahao waliooana kwa kuwa washarati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Naam, hicho apandacho mtu kumbuka msikilizaji wangu ndicho atakachovuna kwa kuwa Mungu hadhiakiwi. Hayo ndiyo maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha wagalatia sura ya sita, aya ile ya saba. Tunapo Tunapoendelea zaidi kwenye aya ya tano, maandiko matakatifu yanaendelea kutuambia hivi msiwe na tabia ya kupenda fedha muwe radhi na vitu mlivyonavyo kwa kuwa yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa hili himizo msikilizaji ni lenye umuhimu wote kwani katika zamani hizi zetu watu wengi wanatafuta fedha usiku na mchana kana kwamba hizo fedha ndizo zitakazowaokoa katika yote ni kweli kwamba twahitaji fedha kwa ajili ya matumizi maishani lakini zaidi ya hapo Hatufai kuwa na tabia ya kupenda fedha kwa kuwa shina la mabaya yote duniani ni kupenda fedha. Ewe mtoto wa Mungu, fahamu kwamba uenda Mungu hata kufanya uwe na fedha kiasi kikubwa, lakini jambo utakalokuwa na uhakika nalo ni hili ya kuwa ameahidi kwamba hata kupungukia kabisa. Wana simba waweza kukosa chakula, lakini Mungu yashughulikia mahitaji ya wenye haki, ambaye ni wewe umwaminie Yesu. Watu wengine wote watakapo ndugu yangu jipe moyo kwani bwana wako Yesu Kristo yupo pamoja nawe daima. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya sita ambapo maandiko yasema hivi. Hata twadhubutu kusema bwana ndiye anisaidiae sitaogopa mwanadamu atanitenda nini? Wale waumini wa Kiebrania wakati wa kuandikwa kwa waraka huu walikuwa na majonzi taabu na mateso kutoka kwa hao waliochukia imani yao naye Mungu awahimiza kwa kuatia moyo kwa kuambia kwamba yeye ndiye msaidizi wao na wala hawatapungukiwa na baada ya kuona jinsi ambavyo muumini anavyofaa kuishi tunaendelea kwenye aya ya saba. na hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba ikiwa wakamali ambapo wachukiwa kwa sababu ya imani yako elewa ya kuwa Haufai kuogopa hata kidogo kwa kuwa Bwana atakusaidia na kukuelekeza katika mahali palipo inuka sehemu ambayo utakuwa salama salamini Baada ya kuona jinsi ambavyo muumini anavyofaa kuishi tuendelea kwenye aya ya saba, ambapo neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu maisha ya muumini katika jamii Neno hili latuambia hivi Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu tena kwa kuuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao iigeni imani yao kutokana na hili tulisomalo kwenye neno lake Mungu tuona kwamba kuna himizo kwa waumini kutokuwa wapumbavu bali katika kila hali kuchunguza mwisho wa mwenendo wa viongozi wao na kuiiga imani yao hao viongozi ni wale ambao waongoza waumini katika kweli ya neno la Mungu huku wakiwahimiza kumfuata Kristo huyo mchungaji mkuu wa kondoo na hasa kwako msikilizaji wangu lile unalofaa kuelewa na kulishika kabisa kutoka kwenye neno hili ni kwamba iwapo kiongozi wako anakuongoza kwake Kristo basi huyo msikie na Njia ya wewe kufahamu kwamba kiongozi wako au mwalimu wako anakuongoza kwake Kristo ni kwa kulisoma neno lake na kulitafakari. Hiyo ndiyo njia ya pekee kwako kujua kwamba u katika njia ambayo wataka kuwa nayo ni njia ya uzima wa milele. Na tutasemaje habari gani katika maisha ya kawaida? Pia katika maisha ya kawaida ni lazima uchunguze hayo ambayo wafundishwa iwapo yalingana na neno lake Mungu na ikiwa hayalingani na neno lake Mungu ndugu yangu usifuate hata kidogo mambo kama yale maana watu wengi kwa kuamini tu wanadamu mara wasemapo kwamba Mungu amenena wamejiumiza na kupata hasara kubwa sana katika maisha yao Usiwe kati ya wapumbavu uwe kati ya wale ambao wana busara kuu busara kama ya wale watu waitaao wa waberoya, ambao baada ya Paulo kuhudumu neno lake Mungu wao walirudia maandiko na kuyachunguza maandiko ili wapate kujua iwapo yale ambayo Paulo alikuwa amehubiri hakika ilikuwa jinsi hiyo uwe jinsi hiyo ndugu msikilizaji nawe utaona kwamba Mungu atakusaidia na kukulinda kisha kwenye aya ya nane maandiko yasema hivi Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele rafiki yangu kama vile waona majina hayo ya Yesu jinsi yamepangika hiyo sio kwa ajali hata kidogo maana katika neno la Mungu hakuna ajali jina hilo Yesu Lawakilisha hali yake kama mwanadamu nalo Kristo ni jina ambalo lanena kuhusu uungu wake. Yesu ndilo jina ambalo lamshirikisha na kumuunganisha na mwanadamu na pia kumtambulisha kama mtu wa ajabu aliyewahi kuishi katika ulimwengu huu. Jina la Yesu ni jina lililo tamu, ni sauti hiyo ya upendo ambayo wapita njia huhimizwa kwayo katika safari yao ya kwenda mbinguni. Katika ulimwengu wote mwenzangu hakuna hata mmoja aliyekuwa kama Yesu na wala hakuna atakayekuwa kama yeye. Watu alimfuata kwa kuwa utu wake wa kibinadamu ulikuwa mzuri kweli tena alipendwa na watu hao. Naam kile ambacho hasa hawakulipenda kutoka kwa Yesu ni hayo mafundisho yake kwa kuwa yaliwakata kata kama upanga wenye makali sehemu zote mbili. Jina hilo Kristo ni lile ambalo katika lugha yetu ina maana ya masihi au mwokozi jina hilo kama vile nilisema hapo awali ni jina hasa linenalo kuhusu uungu wake pamoja na lile alilopelekwa kwalo hapa ulimwenguni na baba yake yeye ndiye huyo Mungu ambaye amedhihirishwa katika mwili tuendelea kusoma kwenye aya ya tisa. hadi aya ile ya 12 ambapo maandiko matakatifu yatwaambia hivi msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine nyingine na ya kigeni maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya tisa ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi msichukulie na mafundisho namna nyingine nyingine na ya kigeni maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida hili ambalo mwandishi aandika hapa ni jambo ambalo ilikuwa rahisi sana kutendeka wakati ule kumbuka kwamba mwandishi awaandikia waebrania watu ambao waliagizwa mambo mengi kuhusu vyakula na mengine kama hayo lakini hapa himizo ni kwamba wasichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine wala mafundisho ya kigeni. Leo hii kuna mafundisho mengi ambayo yamekuja ndugu yangu, mafundisho yanayohusu vyakula, mafundisho yanayohusu mambo ambayo ni ya ajabu ajabu, mambo yasiyoweza kueleweka. Ni vyema wewe kama mtoto wa Mungu uchukue nafasi ya kuangalia kwenye neno lake Mungu, ujue iwapo hilo unalolisikia li katika neno la Mungu au ni mafundisho ya kigeni. Haydhuru mtu yuweza kusema kwamba neno hili lasema hivi na vile au maandiko yasema hivi kwenye sehemu fulani ya maandiko lakini iwapo waitaji kubaini ikiwa hilo asemalo ni hakika ni lazima pawepo na maandiko zaidi ya tatu yanayochangia hilo wazo la sivyo usilifuate mara moja hilo ambalo mtu huyo analo linena kwa mfano ikiwa utapata sehemu ambayo imeandikwa akaenda akajinyonga je wewe ndugu msikilizaji, utaenda ujinyonge? La hasha, ni lazima ufahamu mukta wa yote ambaye yanenwa katika andiko lile, yani maandiko yanayotangulia na maandiko yanayofuatia na jumla ya sura yote hiyo pamoja na Biblia nzima ili uelewe hilo ambalo la mahala pale. Hivyo ndivyo utakuwa na busara ya kuelewa iwapo mafundisho hayo ni ya kigeni au si ya kigeni. Kwenye aya ya kumi, hadi 12 maandiko yaendelea kutujulisha haya. Tuna madhabahu ambayo wale wa ihudumiayo ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake, maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango kutokana na hili tulilolisoma rafiki yangu tuona kwamba mwandishi endelea kuwajulisha hawa wasomaji wake kwamba kwa sasa mambo yamebadilika na kile ambacho chafanyika ni kipya na tena cha kubalika mbele zake Mungu Yesu kama vile maandiko yatwaambia hapa ya kuwa kwa ajili ya kujitoa kwa sababu ya dhambi zetu ili atutakase aliteswa nje ya lango ndugu yangu Yesu aliteswa sisi tumetakaswa kwa hivyo hatuhitaji kufanya mambo mengine ili tupate utakaso. Utakaso tumeupata katika Bwana Yesu Kristo na hiyo ya tosha. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13 ambapo maandiko matakatifu yatujulisha yafuatayo. Basi tutoke tumwende nje ya kambi tukichukua shutumu lake. Mwandishi kwenye aya hii anawahimiza hao wapendoa kutoogopa kutoka kwenye hekalu yani kuyaacha yale yote waliokuwa wakifanya kwenye hekalu kutoa dhabihu na matambiko yaliyoambatana nayo kama wao sisi nasi msikilizaji ni lazima kumwendea Yesu yani kumwendea katika kila hali kumbuka kwamba tu katika safari ya kwenda katika mji huo wa Mungu Yerusalemu mji huo ni Yerusalemu mpya hili ni jambo ambalo laonyesha kwamba kuna hali ya kutenganisha kabisa mahali hapa. Kile ambacho leo hii chazingatiwa ni hali ya kutenganisha kutoka kwa hili na lile. Nina maana ya habari hizo za kuambia watu kwamba usifanye hili, fanya hili na mengine kama hayo. Mtume Paulo katika yale ambayo alikuwa akiandikia watu wa Mungu, aliwaambia kwamba wametengwa kwa ajili ya injili na kutengwa kwa Kristo. Kwa hili basi tuelewa kwamba Hali ya kutengwa sio habari hizo za msururu wafanya hili na usifanye hili bali ni kutengwa kwa kusudi na lengo fulani. Msikilizaji, jina ambalo mara nyingi twalitumia kuaita watu wa taifa la Israeli, yani wa Ibrania, ni jina ambalo la maanisha huyo aliyevuka. Ibrahimu aliuvuka ule mto Frati ambao ulikuwa mfano wa kuyaacha ya kale na kuelekea kwa yale ambayo ni mapya katika maisha wana wa Israeli walivuka bahari ya Shamu nao wakawa wamekombolewa toka utumwani baada ya ukombozi huo maisha mapya kwao yaliwezekana na kisha baadaye walivuka huo mto Yordani na kuingia katika nchi ya Kanaani nchi ya ahadi na hayo maisha ambayo walio yaishi katika nchi ya ahadi mwenzangu, ndiyo twafaa kuyaishi kama ilivyo kawaida ya kila mwanadamu mara nyingi jambo ambalo ningeni, sio rais kulipokea. Hii ndio ilikuwa hali ya wale wapende wa Kiebrania walioamumini Kristo. Ilikuwa ni vigumu kwao kuziacha tamaduni za ibada za pale hekaluni, mambo ambayo walikuwa wameyazoea. Ila neno hili lawahimiza kuyacha hayo na kwenda huko nje ya kambi wakichukua shutumu lake Kristo, yani wakijitambulisha na Kristo viwavyo. Nawe ndugu yangu, ni lazima kuacha hali ya udini na umfuate Kristo kwa kuwa kwenda kanisani au kwenye sehemu ya maabada haina msingi kwako kukubalika mbele zake Mungu. Ni lazima kumfuata huyo ambaye alikuja ili upatanishwe na Mungu, naye ni Kristo Yesu. Hiyo ndiyo kutengwa hasa na huo ndio wokovu kamili. Huenda wajiuliza kwa nini iwe jinsi hiyo. Jibu la swali tulipata kwenye aya ya 14 inayosema hivi Maana hapa hatuna mji udumuo bali twautafuta utafuta ule ujao Kwa mara nyingine tena msikilizaji wangu neno la kufahamisha kwamba hatuna lolote hapa ulimwenguni ambalo ni la kudumu Na kwa kuwa hivi ndivyo ilivyo ni wajibu wako kuchunguza hilo unalolishikilia iwapo ni la kudumu au ni la kuondolewa pamoja na ulimwengu huu mara atakaporudi Bwana Yesu Kristo kisha kwenye aya ya 15 neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu maisha ya kiroho ya muumini sikia maandiko matakatifu ya semanini. basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima yani tunda la midomo liungamayo jina lake aya hii mwenzangu ya na kuendelea kutujulisha kwamba kila mtoto wa Mungu ni kuhani na yeye kumtolea Mungu dhabihu. Katika dhabihu hizi kuna nne ambazo nataka kukufahamisha kuhusu. Kwanza kabisa ni dhabihu ya mwili wako kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza inayosema hivi. Basi ndugu zangu wasihi kwa huruma zake Mungu Itoeni wewe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana hiyo ndio dhabihu ya kwanza inayohitajika kutolewa maishani mwetu kwa kuwa unapojitolea mwenyewe sehemu zingine za kujitolea hazitakuwa ngumu kwako kutoa kutakuwepo na hali hiyo ya mtiririko wa kutoa maishani mwako dhabihu ya pili nayo ni kujitolea kifedha Hili nalo nitakuuliza tafadhali msikilizaji wangu ulisome kwenye kitabu cha wakorintha wa pili sura ya nane kuanzia aya ya kwanza, hadi aya ya tano. Bwana asipotawala pochi lako la fedha basi sina uhakika kwamba anakutawala kisha dhabihu ya tatu ni kwamba waweza kumtolea dhabihu ya sifa kama vile neno hili linavyotuambia kwamba basi kwa njia ya yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima tunda la midomo liunga mayo jina lake halafu dhabihu ya nne uwezayo kumtolea bwana ni dhabihu ya kutenda matendo mema jambo ambalo manabii kristo na mitume wameyazungumzia mara nyingi hii ni kama vile neno la mungu latuambia kwenye aya inayofuatia ya sita, ambayo yasema hivi lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo mungu msikilizaji Wakati huo ambapo watoa kwa ajili ya hao ambao wanayojanga la njaa wewe ni kuhani ambaye wamtolea Mungu sadaka inayompendeza hili ndilo ambalo Bwana Yesu Kristo alipenda kufanya kama vile neno linavyotuambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi aya ya kwamba huyo Yesu wa Nazareti, Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Nasi wandugu wa Kristo, ni lazima kufuata mfano huo. Tazama, iwapo Ukristo hauwezi kuonekana ukitembea kwa miguu na kutenda matendo ambazo Kristo alituagiza, basi hauna faida yoyote. Bwana Yesu yuko mbinguni, wewe pamoja nami ni mikono na miguu yake hapa duniani, na kwa hivyo ni lazima kuingia na kutenda hayo yanayotupasa. Sikia mwenzangu uwezi kosa hilo unaloweza kulitenda jema kama dhabihu kwa Mungu lipo karibu nawe lako ni kufungua macho na kuchukua hatua ya kutenda matendo hayo mema Je ndugu yangu ni kipi hicho ambacho umekishikilia unafuata dini yako au wamfuata Yesu kumbuka kwamba wale waliomuua Yesu Hawakuwa watu waliokuwa wavunjaji sheria bali walikuwa watu waliodai kwamba wanamjua Mungu. Ni vyema kwako kujichunguza na kujiangalia mwenyewe ili ujue ni wapi unaposimamia. Nami naamini kwamba msingi wako u katika Yesu Kristo na iwapo haupo hapo basi badili msingi huo na kujijenga juu ya Yesu maana yeye ndiye huo mwamba wa milele ulio imara usiyoweza kutikisika wala kutetemeshwa daima. Kwa kweli hiyo ndiyo sehemu nzuri na thabiti ya kutegemea sio sasa tu lakini hata milele na tuambe. Baba mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo na kushukuru kwa wakati huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu ili tujifunze neno lako niombi langu kwamba katika yote ayafanyayo bwana utamsaidia kuyatenda kwa ufahamu kuwa, twahitaji kukutukuza wewe daima pamoja na hili naomba kwamba imani yake itazidi kuwa katika Yesu Kristo kila wakati na katika kila hali. Msaidie ayaeishi maisha hayo ambayo ni dhabiu ya sifa kwako, maana hilo ndilo la kupendeza kama vile tumejifunza leo hii. Yote haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kwa mujibu wa haya ambayo umeyafahamu ndugu yangu kwako wewe kuyatekeleza ni lazima kumtegemea roho mtakatifu wa Mungu pamoja na kulisoma neno lake na kulitenda na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu katika yote utakayozamia kutenda maana roho wa Mungu yupo pamoja nawe kukusaidia katika hayo na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pelekezo, uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya nita tena Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo kwa heri. na neno litaendelea.